0: Всем привет! Привет, друзья! Вы слушаете первый сезон подкастов про добро-арт.
1: Наш подкаст о людях, творящих добро в искусстве.
0: О тех, кто прошел свой путь от разрушения к созиданию.
1: О тех, кто умеет, прожив даже самый негативный опыт, переработать его в позитивные результаты.
0: Меня зовут Ольга Жданкина, я ПТС и руководитель проекта Поэзия экологии души. Мне 32 года, и я считаю, что творить добро ⁇ это не абстрактная цель.
1: А меня зовут Назар Колковец, поэт и предприниматель. Мне 29, стараюсь жить по завету Маяковского. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца.
2: Шоу must go on! А дальше я не знаю. Inside my heart is breaking. Ну и простят меня поклонники Фредди Меркуи.
1: И у нас в гостях сегодня Леонид Зябкин. И мы хотим поговорить про добро в театре и литературе. Привет, Привет Леонид.
0: Расскажи нам немножечко о том, кто ты.
1: Я? Я
2: актер, музыкант и поэт. Как говорили? Я обычно говорю так. Эй, йоу. «Привет, я пьет поэт, который поет. В общем, это я. И смотрит на жизнь, как на сказку, и может э, раскрасить ее Вот так.
1: По-моему, это начало твоего стихотворения, да? Ну, это
2: такой специальный приветственный стишочек. Стишочек.
0: Прочитаешь стишочек? Так
2: вот он все и есть.
0: Извините, слона-то я не заметила. Ты
2: понимаешь, я когда делаю какие-то концерты, что то еще, я мыслю программно, и обычно... У меня бывает так, что... Если у меня есть какие-то серьезные стихи, я к ним подвожу какими-нибудь шутеечками, какими-нибудь четверостишами.
1: Вот, например, вот таким. Давай ну, по порядку: давай. и музыкант, и поэт, и актер. И, актёр,
0: да. и ты языком? сказал актер, музыкант и, и поэт, только, и в, конце, и только поэт.
1: в конце поэт. Учился вообще актерскому
2: мастерству? Да, конечно, учился. <laughs> Понимаешь, по поводу актерства есть такой парадокс: если ты хочешь быть актером, тебе надо просто выйти на сцену и стать актером и все, больше mm-hmm. ничего не надо. Но тут возникает коварная коварный вопрос А ты хочешь стать хорошим актером или каким-нибудь или плохим актером? Вот если ты хочешь стать хорошим актером, то желательно получиться в хорошем месте и попасть в хороший театр и встречать на своем пути других <laughs> хороших артистов, <laughs> актеров. Вот тогда ты станешь хорошим актером. Вот я так на это.
0: А это прям твой выбор стать хорошим актером, встречать хороших людей. Это же такой хороший настрой на жизнь, добрый.
2: Да, да, ты права. Ну, как мой выбор. Все началось с того, что в... когда там нам стихи задавали учить в школе читать, я выходил читал, и мне почему-то одноклассники хлопали. Почему они это делали, я не знаю. У тебя та же же история, да? Я не знаю, почему они это делали. Я был маленький, я ничего не понимал в том, как надо подавать слово, все такое. Я просто это учил и звонким голосом рассказывал. С Верой не знаю во что. Ты знаешь, у меня был потрясающий провал, который вот я сейчас смотрю на него, я понимаю, что это был очень крутой успех. Потому что в лагере в детском у нас был ну, был какой-то номерок, про... У нас отряд назывался Робинзоны. И там мне надо было выйти одному, начать петь песню. И ко мне потом подключались бы ребята из отряда. И я вышел, такой маленький-маленький мальчик очень. Вышел, стою, стою. Забыл зал грохнул, просто и заржал. Выбежала ложатка, она начала мне подпевать, мы вместе что-то спели, я уже в таком, знаешь, как это бывает, когда голова вот так начинает, в голове колокол, ты такой стоишь, как дурак, что-то делаешь, не помнишь, что. На самом деле, это был первый большой сценический успех, потому что это искреннее слово, настоящее, оно просто порвало зал. Там были родители все, вот. А мне тогда казалось, что, конечно же, это провал, что об этом надо забыть.
1: Но реакция публики же была бесценной. Ну да, я так я этого не понимал, идиот.
0: Насколько, насколько важно к ним относиться с уважением, к каждому своему провалу? Много ли у тебя их было в жизни? И говоря про твое творчество. Ты очень добрый, светлый. У тебя Нет. очень светлые стихи. У тебя потрясающая, невероятнейшая, правда, светлейшая подача. Нет. И у меня вопрос. А ты к этому пришел или это было с самого начала?
2: Я могу тебе ответить словами Александра Дольского, как много злости и отравы я через сердце пропустил, что быть жестоким и неправым нет ни желания, ни сил. Вот и все. И у меня просто есть особенность. Я ее не развиваю, потому что мне от нее плохо бывает. Я иногда вдруг начинаю чувствовать, как обидеть человека. Ну, прямо, знаешь, на уровне, на животном уровне. Вот. И у меня и несколько раз я в жизни это делал. Когда я чувствовал, что надо сказать, чтобы человеку прямо вот ему было, стало плохо, я это говорил, и каждый раз реакция была такая, что плохо было мне. То есть человеку было плохо, но в результате я начал мучиться. Я мучился там несколько дней, но это я был подростком. Я, наверное, все мы в подростковом возрасте мучились периодически. Вот, Ты знаешь, у Марка Твен есть потрясающий рассказ про совесть. Ну, прям советую прочитать. Там приходит к нему мерзкий старикашка, маленький противный. Они ведут с ним диалог, и потом оказывается, что это совесть. И чем больше он вспоминает ну, плохих каких то вещей про себя, тем совесть становится больше, сильнее, и начинает испытывать власть, забирать власть над человеком. И он потом начал раскаиваться, раскаиваться, старикашка начал уменьшаться, уменьшаться, он так на него посмотрел. Он искренне стал раскаиваться. Потом неожиданно посмотрел на старикашку, взял его, и бросил в огонь, сжег.
0: сказал, теперь я
2: счастливый человек, у меня нет совести.
1: Вот это да. Ну,
2: Ирония, братцы. Не, ну к вопросу о светлости. Понимаешь, все, все, блин, в балансе. В балансе. И мне кажется, как-то у меня... Я еще не написал, но у меня есть такая маленькая стихотворная формула. Вот весть, Бог есть. Совесть. Вот и все. Мне кажется, что это совесть. У тебя
0: очень необычное стихосложение. Ну да. Ты к нему пришел сам или тебе кто-то помог? Или это все от Евгения Макарова к тебе пришло? Какая у вас вообще с ним связь? Потому что этот человек напрямую знает, что такое экология души, да, вот это доброе творчество. И вы с ним достаточно в тесном контакте, я так понимаю. Как?
2: Мы с ним в периодическом контакте, я тебе так скажу. Во-первых, респект тебе, Оля, за такое классное название. Вот. Обычно ну, в моей жизни я придумал несколько интересных названий. Там у меня был педагогический отряд. Вот, я один из тех, кто считает, что это именно он придумал название отряда «Третья планета». Вот. Мы когда с женой делали театр, я придумал название «На ладони», вот, и мы его взяли. Вот я поэтому очень люблю, когда вот есть классные названия. Ты молодец, большая, что ты придумала так, такую штуку. Поэзия «Экология души». Это круто. Я начал сочинять все это с того, что прочитал э, Маяковского, как делать стихи. И там было написано, что стихи можно делать вообще по-разному. Я вдруг понял, что это дикая свобода, что да, если я хочу войти в антологию какую нибудь поэзии серьезной, да, я должен там это все знать, это все так как-то понимать. А если я хочу себя выражать, э, то надо просто писать по душе, а если я хочу доносить это до зрителя, то надо сначала так, ты выразился, вот у меня такая формула есть. Ты можешь быть каким угодно гением, но слушатели в этом не виноваты, короче. То есть ты себя выразил максимально, все свои мысли, все свои рифмы, там что-то там нарифмовал, что-то сделал, а потом вот ты вот выходишь к зрителю, ты должен понимать вообще. Вот у тебя глаза живых людей, и вот что ты им скажешь? Вот ты видишь, что вот они начинают скучать. Значит, надо как-то выкручиваться. Либо надо текст попроще, либо наоборот посложнее, либо надо все время их глаза искать и вытаскивать актерскими такими штучками. Вот. И, соответственно, я раз, разным, разным вдохновлялся. Вообще я начал осознанность писать стихи достаточно поздно. Первое стихотворение у меня было написано лет в 16 в самолете. Я его все время его преодолеваю, потому что там финальная четверостишье было такое. А осень, как сон, нереальный мотив, проходит тихонько звеня, как жизнь проплывает в плену перспектив, чуть слышно и мимо меня.
1: О, вот Философия тоски, да, вот это вот в самолете да, 16-летнего, да, да. самый пуберта.
2: Дальше было так. Я встретил в своей, в своей жизни много классных бардов. Вот современных. Есть такая ассоциация «32 августа». Прям советую всех оттуда слушать, они крутые. В соцсетях можно найти, но они начинали чуть раньше, чем появились в соцсети, но вот сразу, на на вскидку. Татьяна Пучко. Крутая, у нее есть прям такие серьезные очень работы. Ей, например, принадлежит... Ну, это потом я, может быть, процитирую. Ладно. Дмитрий Авилов тоже классный. Мария Булат, Юрий Ельский. Татьяна Королева. Ну, много, много крутых. Я вот ходил ходил просто вот в бард-кафе «Синтез» и и слушал их. Мне было тоже лет 16, у меня есть подружка, которая нас, наиболее пассионарных таких увлечённых культурой, водила в это злачное место. Там люди сидели, выпивали, а мы сидели, слушали этих бардов в основном. И они, конечно, очень крутые, они... И ирония есть, и все. И, и душевность, и разные-разные. разные Я пытался, как они, у меня не получалось ничего. Потому что когда я, когда м- шел по улице и начинал говорить стихами, это было так круто, это так вдохновляло, но это я сразу забывалась. Как только я пытался это запомнить, сразу же поток просто перерубало поток, потока нет, все. Я запомнил одну строчку, но то, что было до, я не помню, то, что было после, у меня не открывается. Все. Привет, ну что делать? Ну. Я пытался писать, как они, у меня не получалось. Один раз я написал песню, такую красивую песню, спел своей подруге, как раз вот, которая нас таскала туда. Она, кстати, к слову, была младше. Вот, она такая пассионарная девчонка, классная, молодец. Она сейчас директор школы. Вот. И, И еще она занимается тем, что де... делает путешествия. Ну так, с рюкзачком можно поехать в Африку, например. Круто. Вот такими штуками занимается. Я ни разу с ней не ездил, ну, потому что у меня началась семейная жизнь, и дети, и...
1: Как я тебя понимаю.
2: Ну, она большая, молодец. И, в общем, я спел ей эту песню, первую свою такую. Она сказала, ничего, молодец, ничего, так попсовенько. А для мальчика, который... В свое время воспитывался бабушкой на классической музыке, на опере, а потом стал слушать металлику, а потом стал слушать ДДТ и Алису и Короля и Шута. Слово попсовенька приравнивалось к ругательству. Понимаешь, для меня это была боль. Это сейчас я бы сказал, «Дорог музыка это просто ответление поп музыки другое и все. Вот, это просто попса для пролетариев. Ну, Но... особенно
1: группа «Звери», например, такие ребята, которых рок такой, light, софт или поп-рок. Да,
2: да, это тоже, это тоже, я сейчас не принижаю ничего, я просто говорю, что это тоже, это тоже музыка популярная, музыка, которая для масс... Вот. Это не шнитки, потому что шнитки Начина... начнешь слушать, ты скажешь: Господи, что это? А, это сложно, это трудно.
1: И мне вот на самом деле еще интересно, я угу. дополню Олен вопрос: как ты это используешь э, в театре? То есть, э, какие у тебя вообще угу. есть роли? Они несут какую-то добрую созидательную функцию и месседж, или это наоборот может быть от обратного? То есть роли у тебя негативные, но они там имеют какой-то очень важный глубокий смысл. Есть, брат, есть. Вот давай немножко отойдем да, сейчас Давай. от, от
2: стиля, а все. Ну, короче, стиль. Я увлекся сейчас, чтобы закруглить стиль. Я увлекался рок-музыкой какое-то время. Потом начал чуть-чуть послушивать рэп, стал смотреть батлы. Мне очень понравилась именно батловая, батловая тема. Участвовал? Нет. Я пытался на «Поэтфесте» устроить батл uh-huh. со Стасом Логиновским, вот, но у меня ничего не вышло, потому что и по той причине, что я добрый человек, <свят> не доставляет удовольствия унижать людей. <свят> Хотя мне было, мне было интересно, именно... Я помню, мы с Надей даже, с директором «Поэтфеста» разговаривали на тему того, что интересно было бы заделать, сделать батл, но я говорю, ну не, не в смысле батл, что я круче тебя, там ты... <свят> ты большая фигня там <laughs>, что-то такое <laughs> вот а в смысле ну какую то тему раскрывали чтобы а по это не был конкурс это было просто среди поэтической семерки мы, мы делали я в том числе участвовал в этих штуках мы И с Бархаром тоже да я был но мы мы скорее с ним не не батлились а мы наоборот дополняли друг друга угу. вот так получилось вот И, ну вот это вкратце о стиле то есть я вижу что стили можно смешивать на мой взгляд Какая цель? Какая цель? Вопрос в том, какая цель. Если моя цель со, со сцены завивать человека и что-то ему попытаться донести, то можно смешивать, можно что угодно делать. Это как такой поэтический стендап, понимаешь? Вот. Я и сатирический образ придумал. Я вам о нем не расскажу, потому что нас Это закроют. секрет? Нас закроют. Рассказываю. Ну, расскажу, может, вы Вырежете. Бабулька-росгвардеец. Бабулька-росгвардеец. Образ очень сатирический, на самом деле. Ну
0: бабулька, мне кажется, вообще великолепен. Часто тебе приходится в театре играть женские роли? Женские
2: роли? Сейчас, подожди, дай-ка вспомню. Ты знаешь... Нет, по-моему, я не играл женские роли. Нет. Но двух геев играл. Сразу двух? Да. Не сразу, не одновременно, в разных спектаклях. Я сыграл в спектакле... Вот, кстати, по поводу негативных образов. Значит, репетировали мы спектакль «Лес» островского вот и там и там есть такой персонаж он второстепенный он очень маленький но его надо сыграть елки палки мне его дали я еще тогда был таким начинающим артистом милонов его фамилия и у него есть такая фраза сквозная прекрасно прекрасно все прекрасно я думаю елки палки что делать режиссер в принципе занят другими персонажами а мы просто ходим подаем тексты я думаю думаю что делать что делать что делать Думаю, сделаю я его наркоманом. Mm. Поговорил с людьми знающими, ну, которые, у которых есть опыт. Говорю, ребята, что, у кого, от чего прекрасно бывает? Я говорю, так от кокаина. Я говорю, о, круто! Он будет у меня кокаинистом. Mm-hmm. Все, он будет у меня долбить кокаин, так что так подсчитал так. Кокаин, вот так, так действует. Да, все, все ложится. Он кокаинист. Вот, сделал ему красный нос, красные глаза, чуть-чуть. Такой, такой. знаешь, неадекватный, неадекватный позитив. Такой неадекватный, все прекрасно. Вот, это первое, что пришло мне в голову. Второе, он у меня стал геем, случайно. Потому что мы как-то репетировали, репетировали. Я что-то сказал какую-то фразу, и мне один коллега говорит: слушай, ты это сказал, как как хозяин, как престарелый хозяин борделя. Вот такая интонация была. Я говорю, "Хм, интересно, может быть, это туда. И дальше, там, в общем, по сюжету, он запал на одного из героев. Вот, Конечно. и начал его кадрить, случайно получилось, я этого не хотел, я просто сказал текст и вдруг понял, что да, вот это будет, это будет очень туда в роль, и не то, что у меня есть какие-то наклонности, не дай бог вообще, не дай боже, не, ну, я к тому, что м- я уважаю выбор людей, Ш-ш-ш- какие партнеры у них есть, такие есть, это хорошо, у меня как бы мой выбор, я женатый, я такой убежден. Я ядрёный натурал. Но, но Гея сыграл очень удачно, как выяснилось. И он у меня такой, знаешь, вот так у него неадекватный позитив, и, и он э, такой, знаешь, еще при этом... Э, я решил, что он не гомосексуалист ещё, а он, что он вообще все пробовал в своей жизни.
1: Угу. В конч...
2: Он просто пробовал? Да, он просто пробовал, ему, угу. ему по кайфу. Вот
0: общем, вот. не а ещё это... у него а фамилия это... Милонов, понимаешь? Ну, у тебя на футболке написано «Зрители-простители». А бывает ли тебе стыдно за то, что ты делаешь на сцене? Или ты стараешься такое бывает. избегать?
2: Бывает. Бывает, когда что-то играешь и не заходит. Я это понимаю, я это адекватно ощущаю. Ну просто надо делать свое дело и все.
1: То есть стыдно не за сам продукт, а стыдно за то, что ты его некачественно донес. Бывает. Правда?
2: Бывает стыдно за продукт. Э, это футболка. Это э, плод того, что мне было стыдно за продукт, и я вышел в этой футболке.
1: Ага. А что ты играл в момент?
2: У нас была читка. Это было заявлено актером нам как читка. А зрителю это было заявлено как эскиз премьеры спектакля. Mm-hmm. Но это ложь. Oh. Мы подошли к руководителю и сказали, вы знаете, что, ну, как бы, ну, вас не волнует, что ну, у нас репутация театра на кону? Он сказал, ничего, ничего, все нормально, я выйду к зрителю, я все им объясню. Но билеты это продаются. Понятно, что никак на спектакль, а дешевле. Но тем не менее. Это... Что такое читка? Сели почитали, да, вот. А эскиз премьера, это немножечко другое, да, это как бы уже подучен текст, уже люди как-то вот, открытые репетиции, можно сказать. Это не открытые репетиции, мы сидели вот так с текстами, более-менее в костюмах, и даже мы там придумали всякие приколы, но это не важно. а я подумал... Дело в том, что на этот на эту эскиз премьеру п- пришли мои знакомые, которые периодически приходят ко мне на концерты иногда. Я подумал, что мне будет неловко перед ними, и я вот, я решил сделать... Ну, что что я могу? Что я могу? Какая фига в кармане? Я сделаю себе футболку. А, скажи,
0: пожалуйста, про добро ли сейчас театр?
2: Какой театр? Вообще. Задаешь очень э, большой, серьезный mm-hmm. вопрос. На него я не смогу ответить кратко. Видишь ли? Театр, театр, который я несу внутри себя, он про добро. Понимаешь, вот я так скажу. А театр, который существует, это, знаешь, как каждый режиссер несет свой театр. Каждый актер несет тоже свой театр. Мы можем совпадать, можем не совпадать. Очень разные бывает.
1: Расскажи, в каком театре сейчас ты работаешь? Какие пьесы, какие роли?
2: В данный момент у меня три театра. Это театр за Черной Речкой, театр Малышицкого, где я сейчас репетирую спектакль. Я ввожусь в, театр, в спектакль вечера на хуторе близ Диканьки. Черта буду играть. Супер. Ну а кто еще может играть зло, как недобрый человек? Играешь зло, ищи, где он добрый. Это уже такая набившая скомин истина. И основное мое место работы театр-комедианты. По вопросу о добре и зле, понимаешь, пандемии. Говорят, пандемия. А мы зато... Я вот выпустил две премьеры в этом году. Благодаря в том числе пандемии. Хотя нет, если бы не пандемия, мы бы раньше это все дело выпустили. Но мы выпустили гораздо качественнее все. Первая премьера — это «Квадратура круга». Она называется «Сегодня расписался с одной, завтра с другой». Вот, такое название. Но пьеса «Квадратура круга». Мы, может быть, его поменяем. Я очень надеюсь. Там есть несколько моих песен меня режиссер, собственно говоря, спросил, слушай, можешь что-нибудь сочинить? Я говорю, ни разу не пробовал, давай, вдруг получится. Ну, что-то получилось. Вот. Ну, и спектакль «Дети Ноя», где тоже я играю одну роль, и сочинил музыку для одной песни. Вот, там стихи написал другой артист, а я сочинил музыку.
0: Круто. Там я тоже
2: и играю небольшую роль. Сыграй
1: нам, пожалуйста, что-нибудь, ну, то, что у тебя на душе.
0: Сейчас-то мы все и узнаем.
2: страх смерти я верну веру а кто его карнавал Карнавал, кто его карнавал? Кто карнавал? Кто его карнавал? Кто карнавал? Какой странный карнавал? Кто его карнавал? Кто карнавал? Кто его карнавал? Кто карнавал? Кто его карнавал? Кто карнавал? По всем странам карнавал, пляшут демоны эпидемии. В этом неровном и таком нервном времени Бьют по темени Смеются над нами, без зуба, безумные пасти свои скалят. Мощный глоток из сотен глоток несется поток из страха сотканный. Этот вирус правит миром. Инфа сотка, инфосотка. Кто его карновал, кто его карнавал, кто его карнавал, кто карнавал, кто кто, кто его коронавал, кто карновал, такой странный карнавал, кто его карнавал, кто карнавал, кто его коронавал, кто каравал. Кто его карнавал, кто карнавал Такой коварный карнавал Еду в метро, оторван от общества, будто бы тромб Наблюдаю людей в отражении дверей Ощущаю вокруг влажный страх В напряженных и нервных глазах Вдруг что-то лопнуло внутри Я сказал себе, стоп на стекло, посмотри Угадайте, кого я не сразу узнал это был я сам, это был я сам, это был я сам. Вот кто его карнавал, кто карнавал, кто его карнавал, кто карнавал. Да я его карнавал, я карнавал такой коварный карнавал. Эй, а! Я его сам карнавал. Какие последствия этого дикого кризиса? Многие могут в сторону матрицу ринуться Чтоб лечь под стекло, подключиться к компьютеру Зачем жить в реале, там так опасно и муторно да. Кому-то выгодно, чтобы мы Стали мирами изолированными и Главное, сделали это сами А-а-а, Ты говоришь мне, расслабься Я знаю, все будет хорошо Я в общем согласен но все-таки лучше не лезть на рожон. И тут я вспомнил, что завещено нам Христом: надо встретить все это со светлым лицом, чтобы чтобы стать своим детям нормальным отцом. Уходи кошель, наполняйся кошель, да, пускай мне страшно. Я выгоню страх за шею. У кого какая цель? Гречку скупить или не скупиться на смыслы? Эй, каждый сам за себя или все-таки миром справимся? Эй, хватит закудоваться, в полиэтилен сплетен, в нем жизни нет. Там лишь растет плесень, эй! Страх смерти! Победим, 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 победим! Победим?
1: это было круто. Серьезно. Спасибо огромное. Мне кажется, мы могли восхищение.
0: вообще спасибо. ничего не спрашивать, а просто ты своим творчеством сразу такой, короче, я, ребята, добрый, и вот вам, пожалуйста, доброго творчества. Ты
2: уверен, что это доброе сейчас было творчество? Да, да, да ну потому
0: что от него хорошо.
2: Спасибо, спасибо. Ты знаешь, я однажды видел поэта, он выступал на какой-то сцене, и он, и он такой сказал, вот наш проклятый дар, и он так любовался этим проклятым даром. Я подумал, Господи, какой же ты дурень <laughs> внутри, потому что я я полжизни мечтал писать стихи, мечтал. Мне это было очень трудно. Я шел к этому долго. Я писал с выключенным светом, чтобы не смотреть, что я написал а потом редактировал это, сидел, понимаешь? А тут вышел человек, который, ну, я вижу, что у него легко это получается, и он говорит, что это проклятый дар. Так какой это проклятый дар? Проклятый дар — это то, что у человека внутри неустроенность какая-то, это проклятый дар. А то, что человек что-то делать умеет, не знаю, это инструмент, и можно пользоваться. По
0: поводу добра, легко ли быть добрым, мешает ли это тебе, и готов ли ты дальше оставаться добрым во что бы то ни стало?
2: Готов, но это очень трудно. Особенно сейчас. Это очень трудно. Это очень трудно, потому что понятие добро, понятие добро сейчас часто превращается в бренд. К сожалению, в мире очень много рекламы, когда без стыда и срама отовсюду поперла реклама, понимаешь? И есть люди, которые называют, называют себя добрыми, не являются ими, и делают, пытаются делать на этом деньги, а сталкивался с такими людьми, к сожалению. У нас очень многие... Понятие размыто, жизнь размыта. Это трудно, это грустно, но с этим надо что-то делать. С этим надо жить, что делать? Надо жить и надо это преодолевать. Вообще творчество, на мой взгляд, это преодоление. Это всегда преодоление. Это преодоление, преодоление грусти, преодоление радости. Преодоление всего, потому что от... Бесконечной радости тоже умереть можно, на мой взгляд. Был-то, был один китайский мудрец, они, они, там их было трое, они друг друга разыгрывали, знаешь, да? И он когда умер, он перед тем, как умереть, он э, себе в, 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 в одежду напихал петард. А их же сжигали. Капец. А он перед смертью напихал себе петард. И когда его сжигали, все начало взрываться. Вот, а, а его друзья, вот эти остальные мудрецы, сказали, вот, вот как он нас разыграл. Он самый крутой шутник.
1: Лёнь, спасибо тебе большое. С тобой wow. было классно, с тобой было музыкально весело и светло. Yes. Спасибо. Подкаст подготовлен на средства, заработанные честным трудом.
0: Вы можете внести свой добрый вклад в развитие этой истории в группе ВК проект Поэзия экологии души.
1: Благодарим за поддержку студию подкастов Мир Далат, автора музыкальной заставки и звукорежиссера Таволжанского Никита.